0: 佛海，中共一大代表，一九二四年脱离共产党，一九三九年脱离国民党重庆政府，与汪精卫走上了卖国的汉奸道路。周幼海，周佛海的儿子，虽然一直过着富家小开的生活，却与做汉奸的父亲想的不一样。他一心想去大后方参加抗战。周佛海曾算过命，算命的说他只能掌权五年。转眼到了一九四五年，日军侵华已经到了强弩之末，而这一年，周佛海成为汪伪政权的三把手也五年了
1: 。周佛海呢，真正的有很大的转变呢，是在一九四五年八月十五号那一天、嗯，那一天呢，对周家来说，震动非常大。周佛海当时是已经是上海市市长、嗯，汪伪政权的第二把手。嗯。那么，日本投降了，那。就是意味着汪伪政权的彻底的垮台。嗯。
2: 对但是我们可以看到，周福海还是安然无恙，反而成了一个接收大员
1: 。是啊，当时呢，南京的是万城相热过上马邑、嗯，因为这个那么那么多汉奸都是纷纷要呃逃命了，要各自打上自己的前程，尤其是陈公博，嗯，非常的紧张。可是周福海倒是很开朗。
0: 早在1942年，周佛海就开始和国民党重庆政府暗中联系。与他保持单线联系的人，正是国民党军统局局长戴笠。算命的说他只能掌权五年，这话周佛海很忌讳。为了保全自己，他可谓脚踏多条船。他要保证，无论哪一方翻了，自己都不翻
1: 。就因为周佛海跟共产党的。有了暗中的联系，嗯，啊，所以他就心里很很多定了。嗯，这样呢，日本投降之后，嗯，一直到国民党的军队啊到了这个南京，到了上海，那是一一个多月以后才到的。嗯，在这一段时间呢，这个周佛海被蒋介石任命为国民革命军的上海行动总司令，嗯，掌握了上海、南京这一带的整个的党政大权。嗯、这个时候呢。呃，老百姓的这个舆论就非常厉害，嗯、说这么个大汉奸，当年是上海市妄为政权的上海市的市长，嗯、怎么会摇身一变变成国民革命军的上海的总司令呢？嗯
0: 啊。一九四五年九月，戴笠从重庆飞到了上海，戴笠一来就把周佛海这个总司令架空了。戴笠天天到周家，除了吃住在周家，他还给周佛海吃定心丸。告诉周，蒋委员长知道他的贡献，一定会保他的。周佛海的妻子杨淑慧在一旁老早就看出了戴笠的心思，他最清楚这种接收大员的心理，无非是惦记着周家的票子、房子和车子
2: 。好在就是周佛海家底比较厚啊
1: 。啊，他们究竟有多少钱，谁都不知道。嗯。啊，但是你可以看得出来。就是当时杨受慧呢，他就知道国民党可能会抄他的家，可能会把他所有的金银财宝都收收去，所以他很快就全部转移到银行的保险箱里头去了，而且是在美国银行的保险箱。嗯，这样呢，他说我除了房子没办法收起来之外呢，呃，其他就呃随他去了。这时候由于这个运论压力呢，呃，代理到了上海之后，就是说给周华海说。就是蒋介石要接见他，嗯，所以呢，要他去重庆。去重庆，嗯。于、就是呢，周福海就是坐的飞机的到了重庆，一到重庆呢就被软禁起来了。嗯
2: 、周右海呢？周右海当时没有。
1: 当时那个杨叔慧是在上海
2: 啊
3: 、
1: 哦，呃，就在他们周周福海去了以后的呃第四天，嗯，戴笠又来上海，找了杨叔慧，嗯，说周福海到了重庆之后，呃。这个生病了，要要你们呢过去照料他。嗯
2: ，周福海好像心脏病一直都有。对呀、啊。哦、嗯。
1: 那么杨淑慧呢？一听说呢，呃，就愿意去那里照料他。那么戴丽要周耀海也去。嗯。周耀海说：“我妈妈去就可以了，我又不是护士，我去干什么？”他说：“当时呢，戴丽说，我从来还没有一个人。”敢于违抗我的命令，嗯，最后还说：“我又不是你的部下，我为什么要听从你的命令？”嗯，呃，戴笠说：“我要你去，你就得去，没有办法。”随着戴笠的专机呢，就是周玉海、杨寿会呢，到了这个
0: 重庆。嗯、一看到家人，周福海目瞪口呆了半天，才说：“你们果然被逼来了。”杨淑慧，不是我叫你来的。杨淑慧当然不会轻易来重庆。当年周佛海与戴笠单线联系，曾获得蒋介石的亲笔手令。为了防止蒋翻脸不认人，杨淑慧已经让这张手令藏进了香港银行的保险柜。嗯
1: 、到了重庆之后呢，这个周海也就被软禁在。这个白公馆，当时在白公馆里头呢，除除了他之外呢，还有就是这个丁木村,丁木村啊，这个都是汉奸的这个头目。嗯、可是周约海这么年轻年轻人，他又不是汉奸、嗯，他不给他们关在一起，每天呢、嗯、就是送到报纸来，呃，丁木村呢就拿《中央日报》，周约海呢拿的是《新华日报》。啊，哎，当时有人有有人呢替周耀海订了这个《新华日报》嗯，嗯，所以他在白公馆里头，尽管日子过得很呃很舒服，嗯，但是他每天看《新华日报》嗯，所以可见他当时的思想倾向。他呢很想就是能够离开这个白公馆，嗯，就离开蒋介石特务的这种坚视这种状态。嗯。嗯周福海呢也很想儿子能够出去，因为他儿子跟他们关在一起干什么的。嗯。呃，几次提出来呢，这个代理呢没有同
2: 意。这可能也是他跟父亲在一起最长的一段日子。对、啊、虽然是没有自由
0: 。对。对软禁在白公馆里，每个人都有自己的打算。老特务丁默村与看守打得火热，还试图在外面找对自己有利的证据。周佛海则托人买了英文字典，日本人完蛋了，接下来要投靠美国人，得学点英语。而中共的《新华日报》却不知不觉的被送到了周右海的手中。一九四六年三月，千里之外的南京发生了一起空难，此事对周家产生了蝴蝶效应。也就在这个时候，戴笠一命归
1: 西。呃，戴笠死了之后，这个整个白公馆这些特务们都乱成一团。嗯。就在这个时候，他再三提出来，周岳海想离开那里。嗯。呃，最后呢，还是得到这个呃军统局的新新的局长，就是毛忠凤的统计嗯同意，周岳海终于可以离开那里。不过呢，毛忠凤给他几个条件：第一，就是你不能待在重庆，也不能回上海。嗯。因为这些地方对你。熟悉的人太多了，也不能去昆明，因为昆明当时正在闹学潮、嗯。呃，当时呢，就要他去成都。啊，呃、周玉海答应了，所以周玉海呢，终于可以离开这个白公馆。呃，在离开之前呢，周福海呢找周玉海做了长谈。嗯，周玉海就是周福周福海是对儿子寄很大的希望，他说：“你呢，想办法去美国去留学去，我们家里。”的钱呢？如果你在美国过好多年的日子，你在那里去留学，好好的念书啊，他说不要留在中国啊、呃，就这样呢，他就终于离开了呃重庆，嗯，到了成都，到成都呢，他当时说我还在成都华西大学呢念书，其实又悄悄回到重庆，他居然到了红岩村，到红岩村呢，呃，周岳海呢就是提出来去见那个。董必武的秘书，嗯，因为他从那个《星星半迹》里头看到，就是董必武也参参加中国一大，总必武跟周福海认识，嗯，他想通过呃董必武去延安，那、嗯、董必武的秘书呢，嗯，见到了他，接待了他
3: ，肯定不他,他觉得
1: 呃也作为周福海的儿子、嗯，愿意去延安，他呃他当然表示欢迎，非常高兴。可是呢，他来也没任何组织关系，嗯、就这么自己跑的来，他对他不了解，也不信任。对，所以他说，呃，这样吧，我们研究以后给你答复、嗯。就这么一研究呢，就没有正式给他一个明确的答复
0: 。没有等到结果的周幼海又回了上海。毛人凤不让他去的地方，他偏要去。在上海，幼海找到了他的一位知心同学。他知道这位同学的妹妹是新四军。一九四六年夏天，苏北解放区来了一位小开少爷。这位小开少爷在八月二日正式加入中国共产党，他就是周幼海。入党后，周幼海为自己改名叫周之友。而此时杨淑慧还以为他去了香港
1: 。周幼海呢，就是、跟他妈妈说：“我要到香港去念书。”嗯，呃，你要给我一笔钱。嗯。呃，这时候杨叔文呢就拿出一笔钱给他，他就带了好多黄金。嗯。呃，去了秘密的去了苏北，其实他根本不是去这个香港。呃，他当时他带了多少东西呢？据说这个当时他带了呃十二根大的金条。嗯。带了五千美金，还带了三万七千五百块的港币。
2: 有必要去苏北带这么多？带那
1: 么多的钱，呃，去了苏北，嗯，他就表示对党的事业的支持，把这些都全部交给了、嗯、呃当时的苏北根据地接待他的呃社会呃部的部长，就是杨帆，他。表示我是要投降革命，把这些呢作为革命的经费，因为他的身份呢比较特殊，能够在上海做好多这个地下工作，又把他重新派回上海来工作。这样呢，在苏北待了两个多月，他呢又悄然回到上海。这时候呢，他妈妈也感到你在香港什么，呃，待了两个多月就回来了，可是问问香港的情况呢，他又说不上去。嗯。呃，这样呢，他就又向妈妈要钱，就在中央商场呢，就租了一个房子，在那里说资做股票生意
0: 。就在周右海经同学的妹妹介绍加入共产党后的一个月，也就是1946年9月，他的父亲周佛海被押回了南京，继而接受公审，被判死刑。关键时刻，杨淑慧藏在银行保险箱里的蒋介石手谕起了作用。次年的一九四七年三月，周佛海改判无期。同为大汉奸，陈公博被执行了死刑，周佛海却活了下来
2: 。到周佛海去世，他是不是知道儿子加入了中国共产党？他知道了吗？周佛
1: 海知道这个事情，那就很晚了。但是周海一方面感到吃惊。一方面也感到儿子呢选择了自己的一条道路，对于中国共产党，呃，做法是非常熟悉的，因为他本身就是一九二一年这个中国一大的代表。最后，呃，这个儿子呢会走上这样一条道路，也是很出乎他的呃意外。杨树慧的他妈妈呢开始对他的这个行踪产生怀疑。但是他妈妈呢，有所察觉，但是他还没想到儿子是加入了中国共产党。嗯。杨树慧对外她说呢，呃，她知道这件事情是在最后，在一九四九年的时候，呃，毛生呢，上海市的警察局局长毛生告诉这个杨树慧，嗯，说你要管好你的儿子，当心你的儿子，啊、嗯，你的儿子是共产党、嗯。那么，呃，这时候就杨树慧赶紧。叫他们两个躲起来，躲到另外一套，呃，新租的一套房子。还是在
2: 上海。在上
1: 海，呃，然后呢，呃，那时候杨寿伟天天呢，假装装作没事情一样，就到何应清家里去搓麻将、嗯，呃，跟他在搓麻将的时候，哎呀，我的优海跟儿媳妇都到英国去了，呃，怎么怎么就放出这个空气。啊、嗯。呃，其实呢，就杨寿伟早就观察出来。和他儿子的这个行动已经不一样、嗯，所以他早就心里已经明白他是共产党
0: 。一九四八年初，周福海病死在南京监狱中，周右海和妻子施丹平在他的灵前拜堂成亲。婚后，周右海在上海南京路的中央商场做起了股票生意
2: 。周右海在上海，难道国民党方面会不引起注意吗？
1: 呃，回到上海之后呢，啊
2: ，就开始
1: 做股票生意
2: 、哦。啊、嗯，呃
1: 、他的公开身份就是说，呃，在那里做股票、做经营生意，如此等等。嗯，实现那个房子呢，就成为一个上海这个地下党的一个联络、秘密联络点。嗯，他在那里开始从事于地下工作。呃，这时候自然被一个发觉，这个周岳海呢，呃，已经完全不是当年的这种联貌。嗯、就是他的，呃，谈话谈吐都很有修养、嗯，而且这个人思想开始也是很很正派。开头斯坦平并不知道这个公作哥儿会是共产党，嗯，所以他也瞒着他，嗯，一直到他们要结婚了，很晚了，就是他才把真实的身份告诉他。嗯，斯坦平呢，知道这个事情也很支持，在解放前还做了一件很重要的事情，嗯，就是要营救。张澜和罗隆基，张澜呢，当时是中国民主同盟的主席，呃、嗯，罗罗隆基是宣传部长，当时被软禁在上海虹桥疗养疗养院，嗯，就要把这两个人呢押上台湾，台湾的轮船，如果是来不及押，就当地抢救。嗯、这个时候呢，要营救这件事情呢，当时就具体落到这个周幼海的身上，嗯，呃，周幼海呢认识罗隆基。罗隆基跟周佛海很熟，他呢就是假装成这个罗隆基的外甥，啊，跟斯丹平一起呢，去疗养院呢看这个罗隆基，其实实际上就侦查一下，呃，这个出逃的路线
2: 。也可能正是因为他做的这样一些贡献，所以也非常信任他。解放之后，他也在公安这条战线上担任了很比较重要的职务，也做了一些事
1: 。他在上海市公安局。呃，当着一个副科长、嗯、也就负责就是对对敌工作
0: 。小周是公安系统同事们对周右海的称呼，而这样亲切的同事关系，在一九五五年结束了。有两件事在周右海的人生中留下了伏笔。一件事，一九四八年他在苏北入党，介绍人是杨帆。一九五五年，潘汉年和杨帆被打成反革命集团，周右海为此受牵连入狱十年。第二件事，刘少奇曾在四十年代初派地下党与周佛海联系，试图策反他。一九六六年，随着刘少奇被打倒，周右海再次受牵连入狱八年。
2: 应该说，一九五五年，随着这个杨帆案，周右海深受其中，然后在接下来的他的下半生，基本上都是牢狱之灾
1: 。其中特别提到，就是第二次入狱，他身体更差了。嗯。所以他在一九七零年曾经，呃，中风一次，到了一九七五年又再度中风。嗯。所以一九七五年他被送到上海东安路那个金华化,化工厂。嗯。那时候他身体其实已经很差了，呃，两次中风。所以他在那里度过了，又度过了很艰难的日子，嗯、一直到粉碎四人帮之后，在十一届三中全会之后，呃，他随着潘汉年、杨反的冤案平反，刘少奇的冤案平反，嗯，他在终于平反，所以这个公安部专门发了一个平反的文件，就是说周志友同志在呃一九五五年、一九六七年、嗯、这两次。都是属于冤案，给予平反。呃，这时候他已经是，尽管是刚刚六六十来岁的人，可是已经是呃，人已经是呃，只能坐轮椅了、嗯。他的右手就不能写字，左手呢还完完全能写一点字。呃，因为他的身世呃特别，他的家庭关系又那么复杂。嗯。他父亲又有这么一个错综复杂的父亲。而他后来又从事的是一个秘密上线的工作，嗯，所以他的事情外界几乎一点都不知道。嗯
0: ，一九八五年，周右海六十四岁，他的生命在那年的夏天止步。他没有孩子，和施丹平也在一九五四年就离了婚。母亲杨淑慧则在一九六二年去世。
2: 尤其是后半生的人生，将近三十多年的人生，的确却让人非常的感慨。而且他孤苦伶仃
1: ，晚年最后就是一个人，也没有子女，嗯，这样的离开了世界。可是他去世之后，身穿警服，你着中国共产党党旗这样的离开了这个人世。他去世之后，国家安全局的这个导词也给予他非常高度的评价和肯定。
2: 好在历史还是最后以公正的面包还给了他
0: 。在周幼海第二次出狱的日子里，有人对他说：“陈公博和汪精卫的子女在海外都活得很好，问他是否后悔自己的选择。”周幼海说：“我当年参加中国共产党的选择没有错，我至今无怨无悔。”因为我参加革命不是为了钱，不是为了追求个人生活的舒适，正因为我不稀罕这些，我才背离了我的家庭。